0: 《弯弯的电影》《瀑布》，讲的是新冠疫情背景下，女主人公从罹患轻度精神病到与家人和解，并逐渐康复的过程。简介完毕。这个电影呢，哎呀，给个勉强给个及格分就这么个，在我看来，他讲的这个背景啊挺好，跟我们这当下这时代契合的很紧密。但是呢，属于一个挺好的食材，最后呢，这个菜炒的就很平平
1: 了
0: 。嗯，说实话都，都看完之后没有太多想说的感觉。他讲的，我说几件事儿啊，就是咱说这个女主人公，她最后她这个精神崩溃，她怎么崩溃的？她是几个因素？我说三个因素合力啊。第一个因素是疫情，疫情导致经济下滑，导致要经济下滑导致收入下降，最后是离职失业，这是事业上受打击一条线。第二个线还是因为这个疫情，他这个物理隔离导致他跟他的闺女这个有一个不得不的每天相处，然后他们母女之间呢又一直都有矛盾，这个矛盾激化的过程当中也是他精神这个失常的一个诱因。这第二个，第三个是什么呢？他的婚姻失败。他跟他先生离婚了，离婚之后呢，自己情感失落，失落之后就是思觉失调，那这个就是精神崩溃的直接原因。总之，大环境由于疫情的原因，导致他的工作和家庭关系出现问题，然后个人这方面呢，就是婚姻失败，导致他情感，最后这个人就精神崩溃了。这个背景我就说挺好的这件事儿，那后边你就想想他嗯、呃，精神。一个是把精神崩溃这件事儿可以讲得明白点我觉得这个就无所谓了，已经就是他崩溃了以后，他怎么去生活，以及他如果是康复，或者如果是更严重的精神错乱，会走向哪里，这块儿其实是很有菜和炒的，很有故事可讲，但是最后故事呢讲了一个，按我来说就是九九八十一难吧。他这个难难过关，最后是取得真经，而现实是这个九九八十一难，这里边有一难，你被肖鬼打死了，你就 game over。他选了一个大团圆的结局，所以我这就没啥好说的，因为你把所有的那个可能成功与可能失败，你都选择了那个可能成功，而且把它叠加在一起，我我不知他如何评价了，听你俩说说吧。
2: 就是都说他是疫情下的电影啊，然后我倒觉得他这个东西，疫情的背景你换成啥都行，只要给他一个限定，他出不了门，那都,都行。这钟文红自己也都说了，他说没有疫情他也会拍这个电影，所以说他那个背景他肯定是可选择的。嗯，而且他在访谈里他说他媳妇儿说你之前拍的电影不是死人就是死人，能不能拍一个不死人的？<笑>他说的啊，然后他，然就这个电影就是不死人的
3: 。<笑>然后呢，这个电影呢是周梦红说他有一个身边的故事，他把这故事生发出来拍的。呃，这个选题是我提的，就是其实第一，我先肯定一下啊，嗯、呃，这个电影值得看，各位听友呢去各自发挥你们的聪明才智去找来看一下，起码。这个电影呈现的水水平，远高于咱们大陆现在同年、同年级、同学年、同时期出现的这些水平，呃，值得看。但是和咱们这个节目啰嗦这个节目平时聊的电影的水平比，这个电影还是很有很大的差距。首先，这个电影里我想说的其实有几个点：第一，疫情改变所有人，中国人，两岸三地的所有人，不仅仅是咱们这边也有弯弯的人。第二，咱们以前节目里聊过《蓝色茉莉》，这个电影是否是低配版的《蓝色茉莉》，值得我们思考。第三，这个电影帮助贾静雯翻红了。华灯初上，包括包帮助林心如翻红了，这俩现在又重回台湾的演影视的一线了，呃，说明什么呢？山中无老虎，我只能这么说，猴子称霸了，真的。嗯，我就倒了一下啊，就是朱梦红作为主要主创，就是说他的这些。东西呢是阳光普照、瀑布、停车、一路顺风、第四张花、失魂等等。黄信尧呢是大佛普拉斯、大佛同学、麦纳斯、冰箱和云之国。无论是作品的量还是就是调动资源的能力来讲，其实中本红是高于黄信尧的，但是。就是从整体的呈现出来的作品的水平，当然，同学麦纳斯，我觉得也远不如大佛。我做个预报，我们仨人可能在做一期大佛普拉斯的这个这一期节目音频节目，还在酝酿中。嗯，我看了，我觉得近十年的弯弯电影还真没有超过大佛的，起码这是我个人这么认为。然后。我一般看电影，现在都不看任何剧透。到结尾那孩女孩她闺女找着的时候，这电影在我这儿。从您还宁老师真的还是挺挺挺仁慈的一个人。这电影在我这儿是不及格的。这电影一开始我看的时候，我觉得能给个及格分儿。她闺女找着了，我马上这电影是不及格的。而且你说是四十是五十，我认为没有分儿在我这儿，我就认为不及格，不行，嗯。阳光普照在我这儿都不是六十分，阳光普照,光普照起码是个七十分的电影，因为阳光普照有他自己那个残酷性在里头。这个电影里他有他妈什么残酷性？没有，就是一个小市民的一个一个中产阶级的阶级坠落，然后到小市民以后就是贫贱夫妻啊百事哀，或者说你们的，就是反正就是各种拮据，各种那个，各种什么，太常见，太普通，太不震撼我了。就是说所有东西都似曾相识的那么不震撼我，我。我以前在节目里说过，我喜欢那些似曾相识的打动。当然，你要一下你给我打懵了那种 shock 的也可以，但是你是那种我想都想得出来的似曾相识的打动，我就觉得很无聊。然后最后给我弄个大团圆，我就更无聊了，觉得，嗯
0: 。就是说这片子它过程当中其实有好几个点，作为观众你都会以为是失控的点，结果你发现全部可控。嗯，就你说最后那个他们另外一个叫《瀑布》呢，不就是那个泄洪嘛？泄洪那水下来了，不不知道跟这有没有关系啊？这瀑布是说孩子都被洪水冲走了。嗯，我以为前面就这么多个点，他们的生活可能要不行了，都给挽回了。嗯，最后你看，最后最后还是不行。嗯，我以为是这样的。嗯，结果平安归来。嗯，我就觉得你这种这种可控，完全是人为的可控。那你这个真实性，我我真不觉得在现实生活中会这样可控，尤其尤其面对这么多未知、啊。都是在水里，
3: 都是在水里。啊、你觉得宁老师，您还记得咱们聊的《林恩尔利吗？那《林恩尔利那结尾多高级！嗯、这东西他妈我老说，东西就怕比。
1: 对呀
3: 、啊，一比，那《林恩尔利那还开放式的吧？<对>那还开放式的。你想吧，你怎么想你都是困境。这个怎么想，咱们都是抱头痛哭哈、啊，就是感动的不行了，然后很廉价，对。可是，一本这样，也比咱们大陆的童年童年的电影的水平要要好。嗯
0: ，可能会有一些利益上的，就是你立足点，嗯，他虽然是最后是鸡汤，是大团圆，嗯，还是试图展示一些个现实。可能是他他想干的啊，那水平高低搁一边儿。嗯、咱们呢，很多东西从一开头，我就是奔着把这鸡汤挠浓点儿
3: ，嗯，鸡味要出来，鸡味要出来。嗯、这个这
0: 个这个 flag 我得竖高点、嗯、这个利益可能就不太一样，就是说白了，一个是当宣传片拍的，嗯，一个呢。嗯嗯是当伪纪录片拍的、嗯，所以说这个瀑布就像一个伪纪录片一样嗯。嗯咱们那个呢，我压根儿我这就是宣传片嗯，我告诉你，我把宣传片当电影拍了、
3: 嗯。脏事当喜事办是吧、嗯？<笑>好。
0: 所以所以说可能是带那种观感的差异吧。嗯
3: ，我看安娜老师准备好多，我特想听、嗯。我就
2: 是嗯嗯。我觉得剧情还用再解读、再分析吗？<有>我觉得，<用>我觉得也就。剧情没有可解读的，<也就
0: S 2> 非常明确，没有歧义。嗯
2: ，就是它还是都是主观性的东西。比如说，呃，在阳光普照的时候，它那段在山顶的台词儿，那都是靠说出来的，对吧？嗯嗯、这个电影里，你看，也都是脑中形成的这些个问题。啊，它他。他这个病好呢，也是自己就好了，也不知道起到多大作用。这个，而且他这个剧他这个病啊，对他女儿之间的这个关系呢，你只能说一开始的矛盾是造成的矛盾，但是那矛盾，你说他是想象的吐女儿一身水呀、啊，还是女儿确实遭受的他吐了一身水？这个他也没说明白。反正就是好像都是脑中形成的这一一系列印象、一系列矛盾，然后最后不知道怎么回事又又又又没事了。反正就是就是这种感觉吧。
3: 这也是头脑风暴
0: 。我跟你看那感觉，它特别一样。嗯、就是我对我总结的最最大的问题，我说表达不清晰。它给你展现了很多的结果，但是对于任何一个结果的挖掘都不够深入。是。就给你那么似是而非的东西，就是结论是明确的，原因是不明的。这这样看的，就是感觉很浅薄了。对，嗯，几个点啊，我说罗品文精神崩溃，这个女主女主人公罗品文。那你探讨她精神崩溃的原因，刚才我说了那几点了，对吧？但这些其实都是很浮在表面上的，就大家都能看到，就这些个原因，她她怎么就崩溃了？就是说，或者说。你表达他精神崩溃这件事儿，你希望表达我们对防疫、对婚姻这件事儿，你的态度和观点在哪儿？你有吗？没态度，没观点，你就说刚因为这些事发生了，所以我就崩溃了，是吧？这这样是不是这样就很浅薄化了？然后再讲他从这个精神失常到恢复的这个过程，也是通过了几件顺风顺水的事儿，虽然有点小波澜啊，总体来说是顺风顺水。那么一个精神病人，其实这已经给了你很好的一个题材了，就是你要发掘他的内心世界，他内心的这种转化过程，实际我们是看不到的。什么真正使他康复的？这个是事情使他康复的，还是事情背后所带来的那种内心精神的冲击？这个电影里边也是没讲出来，都是浮于表面了。所以我说，他的表达是非常含混的。
3: 所以说明这个钟梦宏的这个他的这个这个整个的这个导演的能力功力还是有可能就是二小康、方良就顶这儿了，有可能就还有提升的空间。反正起码是跟咱们聊的大部分的导演还是有差距。而且呢，咱这个节目呢，呃，也做了太多期肯定别人的了，咱也做一期就是普遍普咱评价都不行，但是又挺热的片儿，我觉得挺好，挺有意义。
0: 哎，这片现在评评价好，我都不知道。可以，可以是吧？嗯、可以
3: 、嗯。再说豆瓣现在也也不是那么也不是那么客观了呀，也不是说那么就是豆瓣说的分儿，大伙儿也不是像原来那么信了呀、哎
0: 。不是，我觉得客观啊，我这个我我认为客观还是客观。但你要看就是实际是大家的眼光在变了，就是我们可能是停留在我们那个价值观评价。我觉
1: 得豆
3: 瓣七点六啊。
0: 嗯，这个就是现现在新的这个观众们，或者年轻越来越年轻一代的观众们，他们看问题的角度和价值评判标准跟咱都不一样，很不一样了。那电影也一定会迎合他们。我其实，在在扬名立万的时候，虽然可能很多人不同意我的观点，我就一直在说嘛，什么样的观众就培养什么样的导演，最后就出来什么样的作品。你什么样的东西豆瓣分高？最后一定是这个东西就占领了我们的文艺界，那我们是就是像咱们这样的人是属于将来是被淘汰一代的
3: 。所以我是说，如果你真的爱电影或者你真的爱文艺，真的是个你自诩为文艺青年、文艺中年的话，你的阅片量一定要到一定的量。你吃够了，就是我老说，我说天津人这个叫讲，你得吃过见过，吃过见过是什么意思？你说你不爱吃涮羊肉，是你真的吃过好的然后发现你不爱吃，还是你他妈没吃过好？你吃够一定量，你有你自己的一个这个自己的一个感觉、感官的体系，就是色香声味触法，你这体系的话，任何东西都一样。你看过真的好电影什么样？所以冯唐是个傻逼，但是冯唐说那金线理论，我同意，就是说你你你隐隐中你心中是有条线的。宁老师您有，我也有，但是咱俩我相信咱俩那线不一样，位置也不一样，粗细也不一样，但是那线你是有的，达到这线的就是好。达不到这馅儿的，就是不好，而且有可能是您认为达到馅儿的，我认为不行，然后我认为行的，您认为不行，对，明白吗？就是，但是这东西，咱心中你你有足够的样本分析，你就行，你他妈统共就看我仨电影，然后你说这电影不行，那我只能说你他妈没吃过没见过，对不对
0: ？这金线这事儿呢，也会被一些人批评的，嗯，那他说。凭嘛拟定那线儿，就虽然就是你说了，我说的没有没没没，每个人的金线儿都不一样。对，但是你跟别人讨论，如果你如果说存在那么一个金线儿，他就还说，我这金线儿就在这儿，你那金线就在那儿，我就不同意你那个。那没问题啊，就是、因
3: 为文无第一，武无第二啊，对,对,对,对吧？所以最后干事找事儿
0: 但是这事儿没法讨论，你
3: 知道吗？所以啊，不讨论挺好啊。嗯
0: 。那个，刚刚才提到贾静雯，我想问你们觉得这个贾静雯片儿演技怎么样？
3: 不行,啊、不行，不
0: 行是吧？嗯，不行。呃，我觉得他演的还可以，但是我特别不同意的一点什么，就是导演对他这个形象处理，嗯，太脸谱化了。他的这个人，你凡是这个电影里边这个波兰人一往上走，情绪一好一改善的时候，这人马上你化妆画的好看了，人也显年轻，着装都利索起来了。这人马上一遇上挫折的时候，这个脸也感觉出褶子了，那个眼角也耷拉了,了，这个人也颓了，就是。看这人就知道这人往下坡路走了，特别脸谱化。我对这个，我不知道导演的用意还是什么呀？这这化妆你化成这样，我非常不喜欢。梳
2: 、就是、那个油头是简进文自己的主意。<对>他说书这油头显着是一个<对>一个干练、啊，对干练的。嗯
0: 、就是说你给我这人物形象，这片子我都甭看了。我一看你这形象出来，我就知道你今儿是好事儿。你你明儿一出来，我这烦，今儿你肯定要倒霉。我还我还看啥呀都？嗯
1: ，
0: 这嗯，没有预期了。嗯。或者一切都在预期之中。嗯。反正哎、啊，就这么个片吧。我就。还、嗯、是那句话。嗯。给他个勉勉强及格，就毕毕毕竟你是讲一个疫情背景，虽然说这个背景可以拿掉，嗯、你能讲到这样，就是对比我们其他都那么讲的时候，哎，就这、是、意思吧。嗯。嗯没有了，我没有要说的
2: 。可以，没问题。
0: 哎，<笑>对就就就丢了<笑>对、啊，对呀，我们没没没有要给他结尾的，没啥可结的没，没问
3: 题啊，没问题啊
0: ，对，对，对<笑>，十二十分钟
3: ，
0: 再再发挥
2: 发挥，不可能十二分钟不到吧？十八分钟，嗯，十八
3: <Okay. S 1> 分钟就行<笑>我
2: 。你前面还啰嗦一堆呢，你前面
3: 劲儿<笑>呢？我操！我
0: 我这我这里边提纲如果说的，呃。如果非要跟新冠结合，咱说这个次生危害，就是罗品文他这个精神崩溃，新冠是背景。就是我们说讨论疫情的时候，疫情对我们生活所造成的伤害大，还是由于疫情我们后边所做的所有的措施对我们的生活伤害大？我不知道这个是不是导演要试图给我们讲的一个内容
2: 。他那个体量里没有这些。
0: 就是没有，就是你要不是为生拉硬拽，嗯、你可以往这儿来拽，嗯、但是他真的没在这上面去走得更远。或者他
2: 的现实里边也没有经历过这些个东西，嗯、他没有那些感受。
0: 对，嗯，还有一个讲罗品平崩溃这件事儿，我觉得这是说一个不破不立的过程，但是他还是我说你灌鸡汤，破了一定就能立得起来嘛。他这件事是讲了之后，所有被破的东西。最后又重新竖了起来了，我我不同意这种观点，我觉得很多东西破了之后就是坍塌，坍塌之后没有重建的可能，而这个所谓不破不立这个立的条件是挺苛刻的，可能大多数人做不到。那我所以我又说这这片子你再给我画大饼，这离我的生活非常远
3: 。那我问问您吧，就是您觉得它跟蓝色茉莉？差，就是说差在哪儿？全方位的不如吗
0: ？全方位的不如，而且我我真觉得这样也不太一样，我感觉，我我都觉得挺不一样的
3: 。一个中年失婚的女性
0: ，呃，因为《蓝色茉莉》其实是在一直在讲这个女人试图怎么让自己的生活，嗯、呃，通过找男人也好，通过什么也好，她是要达到生活的一种一种跃升。而这个瀑布里边他只是在讲这个女人的精神怎么给她捋顺了，所以这两个他并没有说我要往上面去去跃升什么的，他最多也就是个维持，当维持也维持不了的时候，他只是寻求很多的和解，止于此了。所以，我这两片子我感觉不太一样。嗯
1: 嗯嗯
0: 。那么，可能还有一个可以讨论的是，罗品文他这显然是一个轻度的精神症状，他不是重度的，可以通过吃吃药吧、啊，而。很短时间就可以出院了。嗯，嗯，即使是你是这个轻度的，这个片子有很大的问题。罗品文一直是在主动寻求治疗，那我在我看来这是一个悖论。这个人如果得了精神病，他主观上他还能在，当然了，轻症还有说自有自我觉知，他可以去自自己去治愈。我觉得这个是在精神病学上也是成立的，这我认可。嗯，但是这个片子里边，他的这个动力已经强到了，我觉得。就是他基本没依靠别人，他完全靠自己把自己治好了。嗯、对于精神病这种他的可能性以及可操作性，我深表怀疑。
2: 嗯，我太专业不敢评论。嗯、<笑>其实他有那个，嗯、你像那个他那个病友那个。那魏如萱呢？后来出来了，跟他说了一堆事儿嘛。他说，就那个声音，这个声音是刺激他的一个。其实后来他也遇到那个声音了，这声音他突然间明白了，呃，他的病因在哪儿，对吧？真是，但是这事儿就，哎，不想多说了。这
0: 这首首先说声音，声音这事儿那就是按这个精神病学，那就是器质性的病变，就得吃药。那我们现在常遇上这病，基本吃的就是奥氮平，就吃这药。吃药你就能控制，你不吃奥氮平你就控制不了，就就这么个事儿。他这个生意都能来治病，我
3: 我我是不知道。我呢是就是我我先我正好给您们补充补充，就是我对台湾的观感啊，就是说我去了几好几次台湾，以前能去的时候，每次都是十几天。我很喜欢台湾的那种人民环境和自然环境，和他们那种，就是当年某国对他们那种改造，就是，然后是让他们是一种，我个人觉得，虽然街上看着很破旧，是一种可持续发展，而且他们也是那种经过了，呃，物质产品丰富，然后经过亚洲四小龙的腾飞，所以你现在街上，你在台湾街上是很难看见豪车的。越很难看见豪车，我反倒觉得很感动。就是他家里头都是那种就是家居车，咱们讲就是搭范儿，或者大号的搭范儿那种，就是都是就是以实用目的为第一的那种家庭车。你开个 Lexus， 那就是他妈豪车了；开个他妈的宝马什么的，那就是中产以上了。他
2: 这家不，他开的好像是个 Q 五
3: 啊？对呀、啊，那绝对的。嗯、的是然后开那个大房子，
2: 对他开的是一个那啥来着？她她她老公开了个 Q 五
3: 啊，她开的是那个，所以就是说她是绝对是金陵里的上头也是很不错的。然后台湾也就是台北也分那些区，比如说新贵住什么信义呀、啊、什么那个老的住在哪就是都分。但是实际上，嗯，我美国那个姐姐就老提醒我说你怎么这么喜欢台湾电影什么的，呃。他接触那些台湾人和我以前在加拿大接触那些台湾人，呃，后来我姐就提醒我一个事儿，她说这种弯弯的人呢，还是就是说，地儿太小，格局也小，而且好多事儿就是那种就是，反正就是以小这一个字儿来套解他们的所作所为和他的文艺作品呢，你仔细想，是是成立的，而且呢。在一个大师辈出的时代，就是在赖声川、罗大佑、什么杨德昌、侯孝贤，生命力荷尔蒙都非常旺盛，比着吊着板出出出作品的时候，那个作品呈现是一个样子。而今天万马齐喑的时代，他的那个小的那个底色就全透出来了，所以你总觉得他这些东西就不给劲儿，就没劲儿，你明白吗？就是为什么呢？就是那个小字儿，小国寡民，那种小地儿寡民啊，我又语口误了，小地儿寡民那种，就是那种体现出来的东西就不一样。所以你相比日本，日本是真的小国寡民，他咱们前面就聊这个事儿，就是说，你看他的电影里就没有什么政治，反正你妈这帮政客都是大傻逼，他就开始探索男与男、男与女、女与女所有这些情感的边界，到底看看这边界在哪儿。现在反正他们探索的边界发现还没完。现在据说我要看有一个什么叫母什么什么的母亲们，又倍儿凶，作为日剧，就探索这些。哎，什么什么的母亲们，我一会儿查一下。哎，最新的就是他们在探索人类情感的边界界限，对吧？你你在地缘政治就是没什么可探讨，或者你已经很无奈的情况下。你探索情感的边界，其实是一个文艺文艺作品或者文艺创作者可以努力的方向。
2: 就还是他们，就是还是，嗯、呃，有那么些人就敢于剖析自己，<对>就把自己抛开拉给你看，看对，然后自己的所有的肮脏不堪都给你看，嗯，就是这个东西咱，咱、嗯、咱这是没有的
3: 。对呀、啊，对你像周网红这个这种，你看都是拉别人。对吧？杨德昌当年那个，你自己看看，都他妈拉自己
0: 。哎呀，这电影反正说到最后吧，我就讲这电影是一个关于一念之间的故事。嗯，一念成佛，一念成魔。嗯，他告诉我们，电影是都都成佛了。嗯，也希望我们的生活都成佛吧。希望我们全部通关啊，打通关
3: 。好的。